0: Ja, willkommen zu Hallo Selbstwert, dem Podcast mit und für äh, Jens Springmann. Ich habe heute den Dennis Schenkel zu Gast und wir werden uns über das Thema Selbstwert und Selbstzweifel unterhalten. Dennis, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, Hallo Selbstwert, Hallo Jens. Mein Name ist Dennis Schenkel, ich bin... Ja, Initiator und Gründer von Digital Misfits, eine Community, die sich um ja einen Kulturwandel in unserer Arbeitswelt und in unserer Gesellschaft bemüht, und bin auch Podcaster, mache alles Mögliche, jeden Quatsch, der mir irgendwie einfällt, und habe auch ja meinen, meinen Kampf mit meinem Selbstwertgefühl, mit meiner Selbstliebe, und deswegen finde ich das spannend, was du hier tust. Das Thema, was du behandeln möchtest, weil ich glaube, dass viele, viele Menschen viel, viel darüber lernen sollten und ja, viel, viel über sich selber lernen sollten, wie sie sich vielleicht oder wie sie vielleicht mit sich selbst umzugehen haben oder umgehen sollten, um ein besseres Selbstwertgefühl zu bekommen, mehr Selbstliebe empfinden zu können, und dass sie verstehen, dass sie, wenn sie Selbstzweifel haben, dass sie daraus nicht alleine sind, sondern dass wir alle davon geplagt sind.
0: Mhm. Danke, Dennis. Ja, du hast schon angesprochen, das Selbstwertgefühl. Wie würdest du denn deinen Selbstwert beschreiben? Würdest du ihm ein Bild geben können und ist dieses Bild immer beständig oder verändert sich das auch über die Zeit? Und da würde mich natürlich interessieren, warum sich das vielleicht verändert.
1: Ich habe das noch nie so betrachtet, dass ich meinem Selbstwert ein Bild geben könnte, was, was ich... Kenne ist so dieses, diese innere Konferenz, das ist so eine Methode, bei denen man sich verschiedenste Persönlichkeiten in seinem Inneren vorstellt, also dass man verschiedene, beispielsweise Charaktereigenschaften, die man hat oder Gedankenwelten, Gedankengänge, die man hat, dass man denen quasi einen Charakter gibt. so also, der innere Zweifler oder der innere Kritiker ist das, und bei mir ist das so ein, so ein alter, kauziger Mann, der die ganze Zeit wie bei der Muppet-Show auf dem Balkon sitzt und sagt, oh, scheiße, was du da machst und so, ne? das ist der, der innere Kritiker bei mir. Und vielleicht äh, könnte ich mir meinen Selbstwert auch als einen solchen Charakter inner, innerlich von mir vorstellen. Habe ich noch nie getan, werde ich vielleicht mal tun müssen. Ähm, aber dieses Selbstwertgefühl ist bei Zeiten halt auch dann nicht da. Also der, der, dieser Charakter würde sich dann häufig durch, durch Abstinenz äh, zeigen oder nicht zeigen, wie auch immer.
0: Gibt Situationen, wo dieser Krakeler, der von der Bühne runter, nee, der quasi aus dem ähm,
1: Zuschauerraum zur Bühne runterruft, äh, lauter wird? Ähm, ja, er ist aber nicht unbedingt derjenige, der laut rumschreit, dass ich scheiße bin, sondern er ist eigentlich eher so der, der Verschwörungstheoretiker oder derjenige, der halt die anderen Leute, die im Raum sind, so das kleine Kind oder den Unternehmer, der im Raum ist oder den Menschenfreund, der im Raum ist, zu denen geht er dann hin tippt die von hinten auf die Schulter und dann sagt er so, du, was der was der da gerade erzählt oder was der Dennis da gerade vorhat, das ist doch totaler Blödsinn, das funktioniert doch nicht. Das weißt du doch auch, oder? Also das ist eigentlich eher so der, der Charakter. also Es ist weniger so der, der laute Nörgler, als vielmehr derjenige, der andere versucht, von seiner negativen äh, Gedankenwelt äh, einzunehmen.
0: Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wo das herkommt? Oder wer ihn im Grunde ins Theater reingelassen hat?
1: Ja, natürlich viele, viele Gedanken. Ähm das ist, glaube ich, auch so eine Lebensaufgabe für mich zumindest und ich glaube für viele Menschen auch natürlich so, zu verstehen, warum ticken wir so, wie wir ticken. Wo kommen diese ganzen Züge her, diese ganzen Glaubenssätze, die wir haben und dementsprechend natürlich auch, wo kommt mein innerer Kritiker her? Wahrscheinlich irgendwo aus der Kindheit, Prägung, Erfahrungen, die ich als Kind gemacht habe und ähm, ja, die Frage ist natürlich, wo kommt er her? Aber kann ich es ändern oder ist eher die Frage, wie gehe ich mit ihm um, weil er ja eh da ist? Und eine Methode, die ich versuche, ist ihm Aufmerksamkeit zu geben, zu sagen, ja, auch du hast ein Recht, hier zu sein und auch du sollst gehört werden. Aber vielleicht stimmt das ja nicht unbedingt alles, was du sagst. Aber auch was, was für mich dann auch wichtig ist ihm anzuerkennen, in den Arm zu nehmen, zu lieben, weil häufig ist ja, oder das, was ich für mich erfahren habe, ist, dass dieser Kritiker quasi mich schützen möchte. Also er, dieser innere Kritiker will ja nicht alles negativ reden, weil er das Schlechteste oder das Übelste für mich möchte, sondern weil er das Beste für mich möchte. Und er möchte mich von Risiken abhalten, die er vielleicht nicht versteht, wo er aber nur Risiko sieht und er möchte mich aber schützen. Und deswegen versucht er die anderen Leute im Raum auch, quasi gegen mich zu stimmen, um mich aber wiederum zu schützen.
0: Klingt fast so, als würdest du sehr häufig ähm, mit deinem inneren Kritiker sprechen. Jetzt ist es ja so, dass du ähm, sehr viele Dinge anschiebst. Also ich denke mal, sehr häufig sich mit ihm an einen Tisch setzt ähm, und er sich meldet, weil du wieder was Neues starten möchtest, was vielleicht er nicht kennt, was unklar ist. Wie gehst du denn ihm um, weil du sagst, ihn ganz rausschicken. Ich mag dieses Theaterbild. Das wäre vielleicht auch nicht das Richtige. Aber wie gibst du ihm im Grunde genug Futter, bist aber gleichzeitig frei genug, die Themen trotzdem zu tun?
1: Ich, ich glaube, jetzt komme ich an das, an das Limit der, der Theatermetapher. Und zwar ist es so, dass ich, viel, wie du sagst, vieles, vieles anschiebe oder vieles ausprobiere und es wäre am liebsten noch viel, viel mehr. Also am liebsten würde ich noch viel, viel mehr machen und habe auch viele, viele Ideen und auch schon ich unendlich viele Sachen versucht anzufangen oder schon angefangen. Und ähm, der stärkste Moment bei meinem inneren Kritiker ist nicht der, wenn ich die Idee habe, dass er es kritisiert, sondern wenn ich damit angefangen habe, wenn ich die ersten äh, Schritte gegangen bin, dass er besonders dann laut wird, wenn ich, wenn ich das Ganze eigentlich veröffentlichen müsste. Na, also dann ist halt irgendwie das Konzept geschrieben, die Website erstellt und so weiter und so fort die ersten Folgen produziert und so. Und dann kommt er und sagt, ja, solltest du das wirklich veröffentlichen? Ja, und das ist ähm, tatsächlich auch, äh, wir haben ja vor kurzem haben wir einen, ein Snackcast-Format veröffentlicht oder gestartet, also ein Podcast und video podcast mit relativ kurzen Episoden, die man wegsnacken kann. Deswegen haben wir Snackcast genannt. Ähm, und dort haben wir drei Monate alleine gebraucht, von der Idee bis zu den Aufnahmen, bis zu den ersten Aufnahmen. Und das lag daran, dass halt der innere Kritiker in gewisser Weise laut war. Und dann haben wir noch mal einen guten Monat, oder habe ich noch mal einen guten Monat gebraucht, um diese Folgen, die wir aufgenommen haben, zu schneiden und dann auch wirklich zu veröffentlichen. Weil da ist die größte Hürde. Also das im stillen Kämmerlein zu produzieren und auf Halde liegen zu haben, da sagt der Kritiker, ist ja nicht kritisch. Aber es dann zu veröffentlichen und dann sieht die Öffentlichkeit was für einen, potenzieller Versager ich ja eigentlich bin, das ist der, der Punkt, an dem der innere Kritiker am lautesten wird. Und viele meiner Arbeit, die ich angefangen habe, ist da gestorben, weil ich den inneren Kritiker zu laut habe werden lassen.
0: Ich finde es ganz spannend, weil du ja im Grunde da auch ein Urteil ähm, über dich fällst. Und mich beschäftigt so ein Zitat von Gelinde unverzagt, von allen Urteilen, zu denen wir im Leben gekommen sind, ist keines so wichtig wie das, dass wir über uns selbst fällen. Wo sind deine Orientierungswerte? Also ist es so, dass du ähm, den inneren Kritiker dann lauter werden lässt, weil du dich vergleichst mit, mit anderen oder ähm, wo kommen diese Zweifel bei dir her?
1: Gute Frage. Wenn ich das wüsste, wäre ich nicht in Therapie. <lacht> das ist, ja, das ist, ich, ich glaube, es wird für mich immer eine, eine, eine Aufgabe bleiben, das zu ergründen. Oder vielleicht komme ich auch niemals an den Punkt, wo das herkommt. Also beispielsweise glaube ich, es hat irgendwas mit meiner Kindheit zu tun. Ich hatte eine relativ traumatische Kindheit und ich weiß, fehlt es nicht mehr ähm, aus meiner Kindheit. Ich habe sehr wenig Erinnerungen. Das ist aber auch vielleicht, also vielleicht ist irgendwo in diesen verlorenen Erinnerungen der Grund für dieses übermäßigen Selbstzweifel äh, oder für diesen inneren Kritiker. Äh, vielleicht werde ich das niemals in meinem Leben erfahren, deswegen sollte ich mich halt mehr darauf konzentrieren, mit diesem inneren Kritiker umzugehen und quasi diesen, diese Selbstzweifel zu beherrschen und dann halt eher ein besseres Selbstwertgefühl zu entwickeln. Und das ist das, worauf ich mich eigentlich mehr konzentriere. Natürlich versuche ich zu hinterfragen, wo kommt das her, was sind die Auslöser dafür, dass ich jetzt gerade in dieser Situation eigentlich den, dem Kritiker mehr zuhöre als allem anderen. Aber ich versuche mir einfach zu bewu bewusst zu sein, dass der, dass der kritische Aspekt bei mir irgendwie lauter ist, als er sein sollte und versuche mich dann selber ähm, aus dieser Situation oder eben den, den Kritiker nicht zu dominant werden zu lassen, sondern auch den anderen Stimmen, den positiven Stimmen einen Wert zu geben oder Mehrwert zu geben. Ja, und, und äh, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das schaffe, dass ich dann doch irgendwie, doch, also wenn ich wirklich den, den Kritiker überwinde und wirklich rausgehe mit etwas Neuem, mit mit etwas, was ich starte oder wenn ich etwas Neues starte, dann hat das meistens mit anderen Menschen auch zu tun. Also ich für mich selber alleine tue mich sehr schwer, damit irgendwie was wirklich an den Start zu bringen, weil dann wird der Kritiker zu laut. Wenn ich aber Menschen habe, mit denen ich das zusammen mache, also beispielsweise, beispielsweise Digital Misfits oder... Unser neuen Snackcast oder ähm, wir versuchen oder wir bereiten gerade andere Sachen vor. Ähm, dort ist es immer so, dass ich andere Menschen habe, mit denen ich das zusammen tue, die dann lauter sind einfach als der Kritiker. Oder wo, wo der Kritiker sieht, okay, wenn die Menschen das auch machen, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein. Äh, und das, das habe ich für mich als wichtig ähm, erkannt: mit anderen Menschen zusammen etwas machen.
0: Also verstehe, dass es ja, vielleicht ist es vielleicht auch gar nicht so sinnvoll, diese Problemorientierung ähm, dort tiefer einzusteigen, zu schauen, wo kommt es eigentlich her, sondern in diese Lösungsorientierung zu gehen, in welchen Situationen ist es denn dann gut. Und ähm, ja, interessant, dass du sagst, du äh, setzt dich dann mit anderen Menschen zusammen. Interessanterweise sagst du, wenn die es können, dann kann ich das auch. Also so ein bisschen so dieses Thema Orientierung, ist es das? Mhm was dir da, da hilft, dass dir Menschen Orientierung geben?
1: Nee, also noch nicht mal, dass das, wenn die es können, dann kann ich es auch, sondern vielmehr, wenn die hier mitmachen, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein. Also dann kann die Idee ja gar nicht so dumm sein.
0: Ach, das verstehe.
1: Affirmierung, ne? also dass, dass, dass die Bestätigung dann kommt, dass das dann im Prinzip ein positives Feedback ist, eine positive Bestärkung. Und dann wird der Kritiker leiser. Das heißt aber immer noch, dass er sehr laut ist. Und ich muss, besonders mit meiner Freundin, mit der ich jetzt Snackcast mache, das wäre niemals so zustande gekommen, wenn sie es nicht bestärkt hätte, dass es eine gute Idee ist, dass es toll ist, dass es einen Mehrwert hat. Und selbst wenn es andere Leute nicht so wahrnehmen, dass es für uns einen Mehrwert hat, weil wir uns austauschen können, weil wir Spaß an dem Projekt haben und so weiter. Ich für mich alleine hätte es schon lange in die Tonne gekloppt und wäre gar nicht so weit gekommen, weil der innere Kritiker, wie gesagt, einfach viel zu laut gewesen wäre.
0: Also würdest du empfehlen, dass man sich relativ schnell, wenn man irgendwie sich in ja neue Felder aufmacht, Dinge startet, die vielleicht noch nicht so vorgefertigt sind, dass man sich früh Menschen um sich schart, die einen ja, In einer gewissen Weise Befürworter sind, aber vielleicht auch ähm, die Dinge kritisch konstruktiv hinterfragen, aber dass man sich nicht mit den Themen alleine oder sich nicht alleine den Themen stellen sollte.
1: Okay, ich mache jetzt mal die, die Klischeekiste auf und, und wühle da jetzt mal drin rum. Also ja. im genau so, man sollte sich Menschen suchen, die einen ergänzen, ne, also die jetzt nicht genau das Gleiche sind wie, wie ich dann und. Wenn ich mir einen weiteren Kritiker an die Seite nehmen würde, dann würde die Kritik nur noch stärker werden und dann würde man gar nichts machen, sondern man sollte sich dann suchen, Menschen suchen, die einen ergänzen in den eigenen Vorstellungen, in die dann die Kritik beispielsweise ausbügeln oder ähm, ja, eben ergänzen. Und es gibt ja dieses schöne, diese schöne Sage if you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together oder sowas. Ne? Also um, Im Prinzip glaube ich, dass es sehr wichtig ist, sich möglichst schnell Leute ins Boot zu holen, die ein ähnliches Mindset haben, die die ähnlichen oder gleichen Ziele verfolgen und die getrieben sind von dem, was man da schaffen möchte und nicht die ähm, getrieben sind von Geld, Fame und sonst was. Mhm. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig. Also für mich ist es sehr wichtig. Ähm, Menschen um mich zu haben, die, die, die mich auch mit antreiben, ja.
0: Wie gehst du denn mit, mit Erfolg um? Also der innere Kritiker, der ist ja immer sehr laut beim Tun und du, aus meiner Sicht hast du einige Dinge sehr erfolgreich gestartet und auch weitergeführt, aber häufig ist es ja so, dass der innere Kritiker das nicht so richtig wahrnimmt oder man im Grunde das sagt, ja, ist schon okay, also wie machst du Erfolge sichtbar?
1: Naja, gut, das ist die Frage, mich sichtbar für andere? Für mich ist es ja wichtig, dass es für mich sichtbar ist. Akzeptiert. Ja, genau. Ähm, ich habe ein Riesenproblem damit, meine Erfolge als Erfolge wahrzunehmen. Ähm, ich verfalle sehr schnell in das Ja, aber. Also wenn mir dann jemand sagt, oh, das hast du ja toll gemacht, dass ich sehr schnell sage, ja, aber das und das war jetzt nicht so toll. Dass ich die negativen Sachen hervorhebe, dass ich relativiere, ja, also, ja, da hast du ja eine tolle Community mit Digital Misfits gestartet. ja, aber es wäre schön, wenn sie größer wäre und ja, aber Corona und ja, aber dies und das und jenes. Und das ist kritisch. Also das ist negativ für mich, weil ich das positive Feedback kaum an mich ranlasse und es nicht wahrnehmen, wahrhaben möchte. Ich fühle mich unwohl dann irgendwie damit und ich konnte auch Komplimente beispielsweise nicht annehmen, lange Zeit und arbeite daran, dass ich jetzt lerne, Komplimente annehmen zu können. Und woran ich arbeite aktuell ist, dieses, dieses Ja-aber sein zu lassen und mir selber einzureden, das ist eine tolle Arbeit, die du da geleistet hast. Und auch am Ende des Tages, also ich habe ganz viele Situationen am Tag, wo ich halt den ganzen Tag brassel und arbeite und so weiter und dann und sagen mir andere Leute, boah, da hast du jetzt aber ein gutes Stück Arbeit geleistet und ich sage, naja, geht so dass ich dann nicht dieses, naja, geht zu so habe, sondern dass ich mir selber sage, wow, da hast du jetzt schon ein gutes Stück Arbeit. Klar, hätte es mehr sein können, aber du hast gerade ein richtig gutes Stück Arbeit abge abgeliefert oder geleistet. Sei stolz auf dich. Und ich versuche so in ein ne neues Denkmuster zu kommen, dass ich mh, dass ich generell einfach ja, zufriedener mit, meinem, mit meiner eigenen Leistung bin.
0: So mit dem Thema Selbstwert, da würde ich gerne nochmal den Fokus drauf ähm, richten, Sagt dir das Imposter-Syndrom
1: etwas? Oh, yes. Ich bin die Definition davon.
0: Okay. Imposter-Syndrom, für diejenigen, die es noch nicht kennen, ist eigentlich die Tatsache, dass man immer Angst hat davor, dass andere Menschen entdecken, dass man Dinge nicht kann. ein Betrüger ist. Und ein Betrüger ist. Genau. Wie zeigt sich das bei dir, Dennis?
1: Ähm, dass ich beispielsweise also wir wollen, uns, wir wollen uns mit Digital Misfits und mit dem, was wir drumherum aufbauen, stärker im Bereich Kulturwandel positionieren. Kulturwandel einerseits in Unternehmen, aber auch gesellschaftlicher Kulturwandel, Kulturwandel in, in, in Bildung, Kulturwandel in sozialen äh, Sektoren und so weiter und so fort. Und ganz konkret, was das angeht, würde mir mein Selbstwertgefühl oder mein mein innerer Kritiker mir sagen, ja, aber du hast doch überhaupt gar keine Ahnung von Kulturwandel, von Change Management, von was auch immer. Und wenn die Leute doch sehen, dass du doch davon keine Ahnung hast, dass du es nicht studiert hast, dass du keine Zertifikate da drin hast und so weiter, die werden dich ja nicht ernst nehmen. Und wenn du wenn du dann irgendwie ein Projekt in dem Bereich machst, die werden doch bestimmt sehen, dass, dass äh, du mh, das nicht studiert hast und so weiter. Ja, also... Das ist für mich so dieses, dieses Imposter-Syndrom, dass ich mir selber sage, ja, ich bin ja gar nicht qualifiziert genug, um das zu tun. Und da versuche ich mir auch bewusst zu werden, dass wer ist denn heutzutage qualifiziert für irgendwas, was er am Anfang tut? Also jeder, der irgendwie startet, äh, der hat von null angefangen, beziehungsweise hat häufig am Anfang überhaupt gar keine Ahnung von dem, was er tut. Und eine der großen Glaubenssätze, die ich habe, ist, dass wir alle überhaupt gar nicht wissen, was wir überhaupt tun. Also wir alle sind doch, sind doch Anfänger in unserem Leben. Wir alle haben unser Leben noch nicht durchgespielt äh, und wissen nicht, was kommen wird. Und auch Menschen, die behaupten, dass sie in irgendetwas Experten sind, wissen meistens überhaupt gar nicht, was sie dort tun. Sie haben zwar vielleicht etwas Ähnliches schon 2, 3, 4, 5.000 Mal getan, das heißt aber nicht, dass sie die Situation, in der sie sind, dass sie dort drin Experten sind. Also Weil jede Situation ist neu, jede Situation ist anders und so weiter und so fort. Und somit versuche ich mir, mein, eigenen, mein eigenes Imposter-Syndrom so ein bisschen was zu heilen.
0: Also du sagst deinen inneren Kritiker lieben lernen, ihn in den Arm nehmen, ihn nicht aus dem Theater rausschicken und ähm, sich mit Menschen sehr schnell umgeben, die einen auch stützen können. Und ähm, eben auch dieses Mindset, man macht die Dinge vielleicht immer zum ersten Mal, weil sie vielleicht ähnlich sind, aber doch irgendwie auch neu Genau. No. Du, Dennis, ähm, du, mit Dennis. wem könnte ich denn noch über das Thema Selbstwert sprechen?
1: Oh, äh, da kann ich dir auf jeden Fall meine Digital Misfits-Kollegin und Partnerin Diana Laube empfehlen. Sehr spannend, weil ich mich auch einfach viel zu dem Thema mit ihr austausche und ähm, es mir immer sehr, sehr hilft. Ähm, jemand, der eine faszinierende Arbeit leistet, ist Ali Maloji. Ähm, einfach weil, weil er einerseits natürlich als Buchautor, als Speaker, als Coach äh, dieses Thema aufnimmt, weil es, weil es für ihn selber ein sehr wichtiges Thema ist, aber auch für die für die Jugendarbeit, die er leistet. Also dass er mit ganz vielen Jugendlichen arbeitet und eigentlich genau in diese Kerbe reinschlägt. Vertrau auf dich selber, vertrau auf deine Stärken, werde dir bewusst, wer du bist, werde dir bewusst, welche Stärken du hast. Und das arbeitet ja alles gegen Selbstzweifel und für Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein.
0: Dann, Dennis, vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit. Und äh, ja, lass uns gemeinsam äh, an unserem Selbstwertgefühl arbeiten. Danke dir.
1: Danke dir auch. Und ja, ich bin gespannt, was alles noch kommen wird, ob es weiter hoch geht, ob es weiter runter geht mit uns allen, mit unserem Selbstwertgefühl. Aber immer dran denken, ihr seid super, ihr seid toll.